0: Como todos los martes y los viernes, estamos aquí al mediodía en CX30 Radio Nacional. Como siempre decimos, nos acompañan también eh, los compañeros de la Radio Cooperativa.uya a través de su portal que reproducen este programa y también los compañeros de FM Utopía en 89.9 en 33 y eh, Radio Arapey 1450M en Salto. A todas y todos ellos, un abrazo muy grande. Hoy, martes 28 de julio, vamos a compartir una entrevista con eh, nuestra querida compañera Lil Caruso, porque se cumplen este viernes 31 de julio 45 años del asesinato en tortura de nuestro compañero Álvaro Balbi, eh, compañero de Lil, eh, militante del Partido Comunista del Uruguay, militante de la Juventud Comunista, militante sindical estudiantil, eh, músico, y le, se le va a realizar un, un homenaje eh, el, el sábado primero de agosto a las 15 horas, allí en, en la calle José Pedro Varela, frente al, a la Guardia Republicana, a pocos a pocos metros de delante de la arena, desde donde, exactamente donde fue torturado y asesinado hace 45 años. ...y donde hace dos años ya, en el 2018, se colocó una placa, eh, se develó una placa eh, en su homenaje allí. Muy buenos días, Lil.
1: Buenos días.
0: Eh, nosotros queríamos comenzar este programa, vamos a hablar con Lil de, de qué significan estos 45 años... Eh, ...de quién era Álvaro, de cómo está la causa judicial pero lo queríamos iniciar recordando algunos hechos. Eh, Álvaro fue detenido el 29 de julio de 1975, cuando salió de su trabajo, trabajaba en un comercio, y se dirigió a una reunión de un organismo clandestino del Partido Comunista del Uruguay, el Regional 3, en una casa en la calle Cantan. Eh, cae, detenido, la cae detenido en medio de un de una enorme procedimiento policial era la época del lanzamiento de la operación Morgan contra el PSU, y cae eh, con un conjunto de compañeras y compañeros, son llevados primero a inteligencia de la policía, a la calle Maldonado y Paraguay, y luego de pasar unas horas allí, son llevados al regimiento de Coraceros, en aquel entonces, hoy Guardia Republicana, allí en la calle José Pedro Varela. Allí son obligados a pasar en medio de un frío brutal del invierno, la noche desnudos y luego son torturados. La tortura de ese grupo comienza con Álvaro Balbi y Balbi es asesinado a la una de la mañana del 31 de julio. Eh, le informan a la familia, le entregan un parte médico falso, eh, se repiten estos procedimientos, hablábamos de lo de Nibia hace poco, ahora hablamos de Álvaro en el que atribuyen la muerte a una insuficiencia pulmonar y, y gravísimos señales de maltrato de, de Álvaro en su cuerpo la policía vigila inteligencia de la policía vigila tanto el velatorio como el sepelio sí. eh, otras veces hemos compartido en los homenajes a Álvaro ese informe policial donde está las placas de los autos que fueron eh, la misma. gente que fue ...y además dice que en el cementerio donde se lo, donde se enterró el féretro de Álvaro... Eh, ...había varios eh, centenares de personas... ...y que varios de ellos levantaban el puño en alto... ...señal de que pertenecían a la militancia del oh, PSU... ...hasta eso hicieron... ...Lil, ¿cómo, ¿cómo fue la detención de Álvaro? Tenemos acá también algunos fragmentos que vamos a compartir... ...de una conmovedora carta que hemos publicado íntegra en el Popular varias veces del papá de Álvaro Selmar sí. Balbi, el maestro Selval Balbi, que le, le escribió al dictador Juan María Bordaberri, era dictador Juan María Bordaberri en el momento que asesinan a, a Álvaro Balbi, eh, el 6 de agosto de 1975. Todo esto para decir que la lucha contra la impunidad de este crimen de Álvaro Balbi empieza en el mismo momento que lo detienen, Lee.
1: Sí, la verdad que... Yo a veces siento me siento como ya vencida, pero no me voy, no me dejo vencer. Porque son 45 años y no hay un solo detenido por esta causa. Porque además es muy complejo el tema, porque nosotros siempre pensamos fue detenido por la policía y, 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 y nos encargamos especialmente que fueran citados y cuando empiezan a citar, empiezan a morir porque pasan los años, porque hubo años de dictadura, de ley de caducidad, de todas las, las, las cosas que se fueron imponiendo para que no pudiéramos avanzar, porque esto, hasta en la democracia, tuvo problemas para poder terminar. Y bueno, la gente se acordará todo lo que luchamos contra la ley de caducidad y las, y la, y las elecciones y el plebiscito, bueno entonces pasaron 45 años concretos nosotros durante años siempre hemos hecho responsable a la policía pensábamos bueno también ahora sabemos que hay que ser responsable que la policía era una parte intermedia entre el, la detención y la ocoa que después último, en el último momento el que era el responsable de, la, de las torturas fue la ocoa que también era la policía, pero había, estaba en el Oscar uno en el Oscar 2, en el Oscar 3, bueno, Entonces, son momentos cuando se empieza a trabajar y empiezan, y con la mejor intención lo, lo, los jueces, los fiscales, llaman a, a, a declarar, pero ya más si están todos muertos, pasaron 45 años, esa gente que torturó, hasta estaría enfermo, porque un torturador se tiene que haber enfermado, podrido, de, de esas cosas que hizo, y bueno, y ya no hay gente, ya están todos muertos, casi todos muertos. El otro día yo fui a ver, porque se ha ocupado muchísimo, si hay algo que tenemos que agradecer, es al fiscal de Derechos Humanos, Ricardo Percivales él se ha ocupado muchísimo de todo y bueno, yo hablo del caso concreto mío, ¿no? del caso de Álvaro y bueno, cita a, a tres no viene ni uno porque están los tres muertos y, y bueno, y cita a cuatro y viene uno y los demás ya hasta murieron entonces, hay momentos que vos sentís ¿hacia, hacia quién puede hacer algo para trabajar? bueno yo no pierdo la esperanza, porque cada vez, y el tiempo pasa y cada vez sabemos cosas, más cosas, y cosas diferentes, que van aclarando cómo se fue trabajando. Ahora este, se pudo investigar que el OCOA estuvo trabajando, tenemos otro tipo de datos, y bueno, yo todavía tengo confianza que alguno más esté vivo y que se pueda hacer justicia. Eh, yo no, no quiero revancha, pero quiero justicia. Son 45 años que mis hijos han vivido. Mis hijos tenían 8, 7, 6 y 5 años cuando lo mataron. Mi, mis hijos ahora tienen 54, 53, 51 y 50 años. ¿Ustedes se dan cuenta cómo pueden sentir que de niños vivieron todo eso y ahora son gente adulta y todavía seguimos viviendo la impunidad y que nosotros pasamos diferentes gobiernos pasamos gobiernos eh, pasamos la dictadura pasamos los gobiernos democráticos más democráticos menos democráticos pasamos los gobiernos frente amplistas compañeros pasamos gobiernos frente amplistas tres gobiernos frente amplistas seguimos en la misma situación compañeros entonces Claro, yo no pierdo la, la la esperanza de la justicia, pero mis hijos a veces se sienten eh, como, como que no hay posibilidades y que esto es muy duro, porque del padre tienen... La, la más chica tiene el recuerdo de lo que yo les cuento, la más grande es la que tiene mejores recuerdos, Pablo también, pero... Pero es muy difícil en una familia durante años esto y sentir que la impunidad después de 45 años sigue vigente, sigue vigente. Porque es muy lenta, muy lenta la justicia. Es tan lenta que cuando vos eh, vas al abogado y te dicen no, porque fue a la Suprema Corte. Y bueno, y cuando va a la Suprema Corte puede estar un año en la Suprema Corte. Pero un año para ellos no es nada, pero para nosotros, para la familia, un año no son doce meses, es la eternidad, compañero. No sé si soy clara cuando digo eso, ¿no?
0: Absolutamente. Eh, Lil, vale decir, para algunas de las reflexiones que tú colocabas, que no todo el mundo tiene por qué saber, eh, durante, previo a la dictadura, pero especialmente durante la dictadura las fuerzas de represión del Estado actuaron como fuerzas conjuntas. Es claro, decir, se militarizó sí. la policía
1: claro, y claro. dependía
0: de, de organismos del Estado Mayor la, Conjunto. Claro. Y el OCOA es el organismo coordinador de operaciones antisubversivas claro. que fue el sí, responsable, claro, claro. el que dirigió la operación Morgan sí. y que eran, en, en realidad, para definirlo en dos palabras, era la pata uruguaya del plan Cóndor, Sí, eh, que en oh, realidad
1: no. tenemos que reconocer también que la la terrible operación Morgan, que después sufrió el partido, a, a, a crudísima, a partir del 20 de octubre, empezó el 27 de julio, el 29 de julio. Empezó con esto. Esto fue el ensayo final, digamos. Un ensayo que ellos empezaron y que después terminaron con aquello terrible que se vivió a partir de ese momento, en el año 75. Porque fue todo planificado y todo pensado, ¿no? Y que uno, de repente yo era más joven, más inocente, hasta creía que, que fuera así. No, ahora yo sé cómo fue todo eso. Y claro, la gente que no lo vivió no lo sabe, porque hay, hay, eh, la gente joven no podrá, eh, le costará mucho entender ...que a partir de julio, capaz que a partir de antes... ...pero a partir de julio ellos ya estaban planificando... ...lo que después fue la terrible operación Morgan... ...que empezó el 20 de octubre y que era diciembre... ...y todavía estaba cayendo compañeros nuestros... ...y en enero también... ...y que de ahí nos quedaron desaparecidos... ...pero no digo los mejores hombres del partido pero sí quedaron desaparecidos aquellos compañeros comprometidos con el partido a full. Porque hay que saber que esos compañeros ya sabían que cuando iban, iban a poder podían caer y terminar como terminaron. Y en el medio de todo eso, pensemos, los hijos de todos esos compañeros. Yo siempre pienso, porque la quiero porque milito con ella, porque la quiero muchísimo, en Graciela Montes de Oca, tenía 11 años cuando se llevaban al padre, y nunca más lo vio, y eso fue en diciembre del 75, quiere decir que ellos planificaron todo, y que aquello pienso que fue parte también de una ensayo general que empezaron a hacer, y que en octubre ya lo definieron, y bueno y vivimos, y el partido sufrió lo que sufrió, ¿no? Sí, nosotros
0: le hicimos una entrevista a, a Graciela montesdioca acá en el Popular en Radio, justamente antes del 20 de mayo,
1: para sí, sí, recordar sí, sí, sí.
0: Esa, esa historia. Cuando Lila habla de la operación Morgan, hablamos de una operación que fue fundamentalmente contra el Partido Comunista, también en Argentina fue contra el PVP, sí. en forma muy dura, y que implicó eh, miles de detenciones, miles de presas y presos, miles de torturados, doce eh, desaparecidos y sí. una cantidad de compañeros y compañeras muertas en tortura o en prisión. Sí, sí, posteriormente sí. o muertos
1: después por las consecuencias de la tortura. Sí,
0: sí Gerardo Cuesta entre ellos, eh, claro, eh, muchos, por decir sí, solo sí. un nombre. Sí, sí. Pero efectivamente es así, además es la famosa frase de Iván Paulos de vamos a lograr con esto que por 50 años no haya comunistas en el Uruguay. Sí. Sí, sí. como objetivo público. Yo creo este... que era de
1: Cristi, ¿eh?
0: No, no, fue Pablo, fue Pablo. Ah, Pablo. Este, pero pero eh, dicho esto, Lil, sí tenemos que decir que sí es cierto que tú, todo lo que tú decís de la ausencia de justicia es uno de los problemas más graves que tenemos y con, de, lo, de lo que más costó avanzar. ...en el tema de la impunidad, vos destacabas muy bien... ...lo que significó como avance para las causas... ...y para todo la creación de la Fiscalía Especial... ...de ah, delitos sí. de, de lesa humanidad... ...que han permitido dar realmente... Pero eh, ...avanzar muchísimo fasos. más que, que en otras grandes épocas... que
1: avanza muchísimo con eso...
0: ...porque realmente hay una Fiscalía Especializada... ...que ha centralizado las causas... ...que ha permitido dar otra serie de cosas y también lo hemos conversado mucho hemos compartido muchos muchos homenajes con de Álvaro y, y de otros compañeros contigo eh, y con, con tus hijas y tus, tu hijo y con tus nietas y tu nieto este pero lo, lo que lo que sí que eh, plantear que bueno tenemos sí la Plaza Álvaro Valdésica donde usualmente hacíamos todos los homenajes siempre sí. cerquita de donde seguís viviendo además
1: y ya es una cosa Perdóname que te interrumpa. No, 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 adelante. No, no sabes que la plaza es un lugar que a mí me da mucha alegría cuando paso por ahí, porque queda media cuadra de mi casa, ¿no? Siempre hay jóvenes, porque la intendencia de Montevideo, además, el, y el centro comunal nuestro, puso mesas, puso mesas daneras, por ejemplo, que los chicos vienen con, con su juego de damas o su, su juego de ajedrez y en las tardes lindas de primavera, de otoño, se ponen a jugar en las tardecitas, a jugar al ajedrez, a las damas. En realidad, la plaza tiene juegos para niños, este, niños chiquitos, eh, toboganes, subibajas, hamacas. Es una plaza tan, tan visitada, tan tan usada no es una plaza que está ahí para que la gente cruce la, la cruce y vaya a la otra calle esa plaza la gente se reúne se reúnen los compañeros del movimiento charrúa no me digas cómo se llama que no me acuerdo bueno se reúnen ahí porque ahí solo hay árboles autóctonos del país fíjate hasta qué detalle tuvieron los compañeros cuando hicieron la plaza solo hay árboles autóctonos de nuestro país y han crecido de una forma de una forma que es increíble, en, el pocos, en los pocos años que tiene, el tamaño de esos árboles, ahí es un lugar de, 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 de reunión de jóvenes, reunión de, de, de niños a mí me parece, es una plaza con vida, y eso es muy importante
0: sin duda además es testimonio vivo y además se juntan también todos los vecinos del barrio, más allá de las identidades ideológicas y claro, políticas, en cada homenaje dice, de Álvaro, que nos conta cada año claro. en el que hemos ido ahí a la zona de lesica a esa zona tan tan bonita allí. Eh, este sí. sábado Lil se hace el, home, el homenaje al 45 aniversario del asesinato sí. de Álvaro en sí. la puerta de la actual Guardia Republicana, en aquel entonces Guardia de Coraceros, eh, Donde sí. en el 2018 estuvimos juntos Colocamos una placa Una placa eh, Tú también entre, lograste a partir de esta nuevo retomar de la investigación eh, Entrar, si no recuerdo mal, junto a tu hija y tu nieta sí, Y a Pablo sí, Chargoña a hacer una sí. reconstrucción de los hechos, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí sí Y, y también nos acompañó Alicia Carasuz hija, y Javier Cazzino
0: Que fueron dos de los compañeros, compañeros de los que cayeron que por Álvaro. Álvaro,
1: sí este Fue un momento muy duro Pero a la vez fue bueno Porque se pudo ver determinadas cosas Aclarar cosas Y además se ganó mucho Se ganó mucho con una entrevista Que se le hizo eh, desde, el jue, desde, la juez, desde la jueza A la compañera Elena Rolandes Que tiene una memoria Y que ella viste que es una persona Que tiene dificultades, está enferma pero que se la fue a ver, y ella tiene una memoria grandísima, grandísima y fabulosa, y creo que aportó más que todos juntos. Bueno. Yo siempre le agradezco tanto a Elena de Rolandes porque eso sirvió para un avance muy grande de la causa.
0: Este eso... sábado, LIL, es a las 3 de la tarde, hablan Mateo Carvalho, el secretario general de la UJC, y el diputado Gerardo Núñez, ¿es así? sí.
1: Sí, es así, es, va a empezar muy puntual, habrá 10 minutos, 15 de, de tolerancia, pero no más porque el ministro nos pidió el tiempo, le dimos el tiempo, tenemos que dar todos los datos y va a ser un acto corto donde nosotros exhortamos a mantener la distancia, compañeros, porque, porque hay que mantener la distancia en un momento tan difícil que está viviendo el país y además cumpliendo nosotros más que nadie lo que hay que hacer para mantener a nuestros compañeros bien sin enfermarse y sin tener poner en riesgo su vida entonces a las 15 horas tenemos que estar ahí iba a hablar el compañero secretario de la UJC porque Álvaro eh, su ingreso a la vida política fue a través de la UJC y vivió los momentos más felices yo diría como vivimos todos, como viviste vos, como lo viví yo en la UJC Que eso te da una, una vida y una alegría cuando descubrís lo que sos Y entonces este, yo quería que hablara Carvalho Álvaro tenía el camé 515 de la UJC Yo todavía tengo el recuerdo clarísimo de eso y, y bueno, y después... este. Eh, va a hablar eh, el Tano eh, Núñez, nuestro diputado, que pienso que, que ahí ya es lo último, que, que terminamos con eso y que queremos que sea lo suficientemente corto, estemos separados, pero a la vez convincente y que, cada, y que sea ese homenaje que Álvaro se merece después de 45 años, y todavía yo me siento responsable, que no tengo responsabilidad, pero me siento responsable porque no hemos podido hacer justicia con una cosa tan terrible. Porque además te digo, ¿por qué para mí es peor? Porque si yo hubiera esperado a que terminara la ley de caducidad, o si yo hubiera esperado que viniera la democracia, como mucha gente hizo, yo fui a hacer la denuncia a los seis días de haberlo matado a él. Yo a él lo enterramos el viernes primero, el sábado dos. Yo fui a ver a los compañeros camaradas de mi agrupación que estaban presos en el velo, en el velódromo, no, en el en el cilindro, porque Álvaro los iba a ir a ver y estaban desesperados cuando se enteraron. Entonces yo fui a ver a los compañeros. Después fue el domingo y el lunes yo fui a ver, fui al a juzgado o el martes a presentar la denuncia. Entonces la denuncia estuvo inmediatamente presentada. Inmediatamente. Pasó a la órbita por, militar. Por eso quedó so, so escuchada en eso hasta que logramos volver a la democracia, pero la denuncia estaba, la denuncia perma. yo iba todas las semanas a, a la calle 8 de octubre y Jaime Civil o comandante Braga, ahí que había una cosa de, del ejército, y iba y preguntaba qué pasaba con la denuncia y mirá lo que te voy a contar, porque esto lo, lo saben la gente amiga mía, iba y preguntaba en qué camino estaba y, y me decía no, no sabemos, no ha no avanzado, está en la órbita militar, está en la órbita militar, y un día el, el soldado que estaba atrás, que estaba en esa pieza donde nosotros entrábamos a pedir los datos, se acercó a mí y me dijo, señora, váyase, que la van a matar usted, todavía si sigue viniendo todos los meses.
0: Mirá así lo es, pasa. Y lo único que queda decirte, porque además se nos termina el tiempo, queríamos terminar con una, con, una, con un parrafito, ...de la carta de Selmar... ...el, ah, papá, sí, de, sí. el papá de Álvaro...
1: Bien.
0: Eh, pero, ...pero además de eso decir que sí... ...que es la lucha permanente... ...y que en realidad... Creo que lo sabes porque hemos hablado tantas veces y compartido hasta veranos contigo y con Álvaro en Cuchilla por Alta.
1: Favor, por favor, por
0: eh, Yo creo que si hay alguien que no es responsable de la impunidad sos tú, ni ni la ni la gente que ha peleado durante todos estos 45 sí, no, por años. Favor, es por el favor. poder el responsable de la impunidad. El poder, el porque poder. es su instrumento y nosotros lucharemos y vamos a luchar. Estamos luchando ahora recordándolo que acabamos de recibir, mirá, lo de la radio cooperativa que nos están retransmitiendo por su portal... Eh, sí. nos mandan un saludo de las familias de uruguayas y uruguayos en Argentina que acompañaron a Corina Balbi, hermana de Álvaro, en su sí. exilio. Sí. Y re agradecen al Popular en Radio por el recuerdo. Así que un abrazo a ellos que nos están escuchando a través del portal. Un
1: abrazo a los compañeros. De desde también.
0: Argentina. Vamos a Muchas terminar leyendo a la carta de Balbi. Antes de terminar leyendo este párrafo de la carta de Selmar Balbi, solamente sí. recordarnos, porque también nos piden los compañeros, recordemos primero de agosto, sábado, 15 horas frente a la Guardia Republicana en José Pedro Varela, a pocos metros delante de la arena allí eh, hablan Mateo Carvalho y Gerardo Núñez homenaje a Álvaro a 45 años de, de su asesinato sí. mañana, miércoles a las 10 de la mañana hay paro y concentración de los gremios públicos en el Ministerio de Economía y, fin y Finanzas en defensa de las empresas públicas y por un presupuesto justo y el jueves en todo el país, pero en Montevideo, a las 18 horas en la Intendencia y marcha hasta la Torre Ejecutiva, hay eh, una jornada de la Intersocial, de no sí. a la LUC y por presupuesto para el pueblo. Así Muy que bien. esas tres cosas eh, bien importantes, miércoles, Muy jueves, bien, sábado, para para presentar la lucha. Terminamos, y a mi amigo a que, que anda ahí en los controles de la radio, con este párrafo de esa carta conmovedora, es el mar que, como bien decía Lil, esto fue del 6 de agosto de 1975 y hay que recordar que esto fue escrito en plena dictadura, en plena represión al dictador, que era Juan María Bordaberri. Y se
1: le llevó en manos propias, Le, le, dice,
0: le dice Selmar, eh, la carta está en el Facebook del Popular, la hemos publicado, vale la pena Muchas leerla gracias, toda, sí. sinceramente. Pero dice el párrafo, mi hijo ha muerto en dependencia de las fuerzas conjuntas. No sé si cometió delito ni cuál pudo ser. Lo reitero y también repito que no pudo ser una falta contra la condición humana y menos falta grave. Jamás en mi familia colocamos nosotros la muerte más alta que la vida. Mi hijo ha muerto, pero quedan sus hijitos, quedan los hombres jóvenes aún y sus hijitos. Muy cerca de 10.000 niños, señor presidente, jóvenes y adultos, han estado bajo mi amparo cuidadoso a lo largo de 40 años de docencia. Por ellos, velo ahora. Para ellos, la liquidación de la impunidad de los criminales. Para ellos, la más larga y segura vida y la alegría de vivir. Justo es que la ley se aplique a quien delinque, pero ninguna ley, humana ni jurídica, admite que manos anónimas o conocidas ejerzan justicia al margen de lo legal y de lo humano. Solo espero, señor presidente, que la muerte de Álvaro sea la última muerte injusta en esta tierra, y la primera que no quede impune, el primer trato inhumano, juzgado y castigado, que quiebre el espinazo a la impunidad en esta tierra. Eso, nada menos que eso. Escribía Selmar Balbi, maestro comunista, padre de Álvaro, al dictador Juan María Verdaberry con esa misma valentía que tuvo Lil y todas las familias que lucharon desde ese primer momento, yo te escuchaba hablar de 8 de octubre, cuántas veces fuimos con mi mamá ah. ahí a averiguar por papá y cuántas miles de familias fueron en ese mismo pero, dolor. Por favor. Pero por lo que por sí favor. queda bueno decir que no logró esto Álvaro hace eh, Selmar hace 45 años, pero que junto a Lili a su familia y a todos los compañeros seguimos en la misma lucha y este sábado vamos a estar para que la carta esta de Selmar tan valiente y tan digna siga sin haber sido en vano. Muchas Se gracias espera. por el tiempo y por los recuerdos. Lilo, un abrazo grandote Muchas y nos gracias encontramos al Popular el sábado.
1: Y nos vemos el sábado. Un, un abrazo, abrazo grandote.
0: grandote. Nos reencontramos nosotros el viernes aquí. Un abrazo. Esto es El Popular en Radio.